2: Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y hoy toca hablar de Maricón Perdido, la serie de Bob Pop, que está cosechando grandes éxitos eh, justo después de su estreno en TNT, que lo han racionado en dos semanas y la verdad es que ha sido un estreno eh, como evento y muy cortito, pero que ha dejado, creo, buen sabor de boca en general. Yo soy Álvaro Onieva y para hablar con él, con él de este, de este tema, de esta serie, me acompaña hoy Aloña Fernández Larrechi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Encantada de estar aquí contigo. Pues dispuestos a, a destripar esta autoficción, como decimos, de Bot pop, que, que se ha estrenado en TNT. Se estrenó el día 18, hace muy poquito, el 18 de junio, y consta de seis episodios que se emitieron eh, tres el el primer fin de semana, el fin de semana de su estreno, y luego el siguiente, otros tres episodios, entonces como un doble evento. Es una serie eh, escrita por Bob Pop, que de hecho comentaba él en, en, la, en toda la promoción que en principio iba a tener una, un equipo de guionistas acompañándole para hacer esta serie, pero que finalmente decidió, por consejo de Isabel Coixier, nada menos, escribirla él solo. Eso sí tenía a Enrique a Pardo, eh, como Script Doctor, que es uno de los guionistas de, de Mira lo que has hecho y también tenía eh, como productor ejecutivo a Alberto Romero eh, y como parte del de, de Terrat, que es la empresa que ha producido la serie. Eh, ¿De qué va eh, Maricón Perdido, eh, Aloña?
3: Pues Maricón Perdido es, eh, como tú bien has dicho, una autoficción y nos cuenta un poco la, la historia de, de Bob Pop. Pues desde sus inicios, en, desde su, su vida en, eh, familiar en, en un pueblecito de la Sierra Madrileña hasta, hasta su llegada a Madrid, su, su vida a, primero adolescente, luego luego adulta y, y bueno pues su, su llegada a la televisión y su éxito televisivo. Lo hace eh, de una forma un poco...
2: Bueno, luego lo comentaremos más adelante en la estructura cuando pasemos a la parte con spoiler porque os recuerdo a los que estáis eh, siguiendo este formato que review hacemos primero una parte sin spoiler. Para quien no lo haya visto puede decidir si ver o no la serie, y luego ya entramos en harina y nos ponemos a destriparla con spoiler. Sin spoiler, comentar que la, la estructura de la serie es como que va hacia adelante y hacia atrás, eh, eh, desde la infancia, preadolescencia de Bob Pop, una etapa como más adulta, entre los 20 y los 30, interpretado por dos actores diferentes, uno de ellos es eh, Carlos González, que hace de Bob un poco más mayor, y Gabriel Sánchez, que lo hace de joven, y luego tenemos también presencia de vez en cuando eh, muy pequeña del verdadero Bob Pop interpretándose a sí mismo y casi a modo de reflexión. Eh, es una, como decimos, una autoficción y a mí me, me gusta mucho, de, casi que me ha gustado tanto como la serie, la promo eh, que ha hecho Bob Pop porque contaba cosas muy interesantes y decía sobre la autoficción que, que es una idea que luego se trabaja en la serie, que por mucho que tú quieras establecer cuál es la línea entre realidad y ficción, no puedes porque tus propios eh, recuerdos, tu propio, eh, pues como tú recuerdas tu vida, como tú eh, tienes en tu cabeza que ha sido tu vida, no tiene por qué haber acontecido realmente así, que es una idea que la verdad que me hace... Eh, basta o sea, me resulta bastante interesante el hecho de que de cómo nosotros relaboramos nuestra propia historia y nuestras propias vivencias y olvidamos muchísimos detalles y otros los tenemos que parece grabado a fuego y, y probablemente no hayan, no hayan sido así, pero en nuestra mente se ha construido ese relato de esa manera. Eh, Aloña, ¿cuáles han sido tus primeras impresiones? ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, primeras y finales porque las hemos visto enteras, pero me refiero, antes de, de entrar en hablar con spoilers, sin spoilers, que nos puedes contar de, de qué te ha parecido.
3: Hombre, pues a mí me, me ha gustado. Eh, creo que, que está, es interesante, está, está muy bien. Eh, me gusta mucho sobre todo por, por la época que retrata, por las cosas que cuenta, por es un poco todo. No eh, No es imprescindible ser fan o, o seguidor de, de Bob Pop para, para que te guste la serie porque creo que, cuesa, que cuenta cosas muy interesantes, eh, habla del, de la influencia de, de la familia y, y de cómo eh, tu infancia y tu adolescencia te persiguen o no en, en cuando eres mayor eh, habla de, de bueno de la homosexualidad y de y de la comunidad y de pues cómo uno busca un lugar en el que ser feliz y, y quizá ese lugar no llega como esperaba o, o definitivamente no llega habla de, de la aceptación de, de las dificultades que, que te pone la vida yo creo que, que es un retrato de, de la vida Así, en general, eh, muy interesante y, y muy atractivo, que, que bueno, pues yo creo que, que puede hacer reflexionar a, a, la, a los espectadores eh, con cosas que, que son familiares, ¿no? Con, con esa época, con los años 80, los años 90, con su banda sonora, con, con su ropa. Eh, un abrazo, por cierto, a toda esta gente que ha tenido que buscar <risa> tantos chándals de táctil para los chiquillos. Me pareció enternecedora esa, esa imagen de verlos en el, en, en el patio practicando gimnasia con ese horror de, de chándals. Y, y bueno, la verdad es que es un retrato de, de una persona, pero, pero a haciendo ese retrato hace un retrato mucho más general de... De un poco eh, que, que era este país y que era sobre todo, quizá, vivir en un, en un pueblo pequeño y en una sociedad como la española en aquella época.
2: Sí, como tú dices, toca muchos temas y lo haces de una forma que durante el visionado me ha dado cierta, eh, digamos, como que estaba yo como un poco despistado, por así decir, porque eh, algo que tiene Maricón Perdido que creo que es eh, al haber a la vez virtud y defecto es que, eh, bueno, como decía Bob Pop, él lo había escrito eh, como guionista novel, sí que él se había contado a través de libros, en televisión, etcétera, pero es la primera vez que hacía guiones y él decía que eso supone que no tiene una plantilla, no tiene un manual del guión y que no recurre a estructura fija, etcétera. O Entonces sea, creo que esa novedad como guionista, esa... Eh, pues no tener el, el callo del oficio ya tan interiorizado, eh, por un lado hace que a veces estemos un poco despistados en cuanto a quién nos quiere contar exactamente, pero por otro lado es también como refrescante tener esa visión que no es tan eh, metódica y estructurada. Entonces, a mí me ha dejado despistado durante el visionado, pero en general creo que una serie que... Luego vas procesando todo lo que te ha querido contar, pero en el momento en el que la estás viendo, estás disfrutando, estás a gusto ahí. Y, y luego te puedes dejar más pozo o menos, pero en ese momento yo creo que estás como abrazadito, a veces muy incómodo también, porque la serie te hace ponerte en, en sitios difíciles y duros, pero creo que, que es un visionado agradable y estéticamente también muy bonito, etc. Entonces eh, yo me quedaría un poco con, con esa idea. No sé si... ¿A sí. ti también has sentido un poco eso al,
3: al verla? Sí, pero por partes. Eh, yo creo que los tres primeros son muy difíciles, que, que te encogen un poco el corazón, que la verdad es que eh, eso hay, hay momentos incómodos y hay momentos duros en los que bueno pues eh, se descubren cosas que quizá no, no sabíamos de, de Bob. Y, y los tres últimos creo que son como más redentores, ¿no? más esperanzadores, eh, es otra etapa de su vida, él ya asume ciertas cosas, y entonces, pues bueno, eh, creo que, que son de un carácter diferente y hacen que la experiencia de Visionado, por lo menos a mí, me resultó diferente. Eh, me resultaron más agradables los, los tres últimos, sin ser desagradables los tres primeros. O sea, lo que pasa es que creo que cuenta una versión un, una parte de la historia mucho más difícil. Eh, bueno, que creo que por otra parte creo que así es la de todos, ¿no? Pues la adolescencia y esa etapa en la que estás creciendo, pues puede ser más complicada. Mientras que cuando tú ya vuelas solo y, y haces un poco lo que quieres con tu vida, pues, pues al hacer, al estar haciendo lo que quieres, pues, pues, pues eh, tienes más probabilidades de que de ser feliz. Entonces eh, a, a mí me resultó sobre todo los tres primeros, ¿no? Yo es que veía a, a gente que decía, no, pues tengo muchas ganas de verla y pasar un buen rato y no sé qué, no sé cuántos. Y dices, sí, pero no. O sea, mola porque eso es, eh, es una historia que, 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 que se ve bien y que, y que pues además tienes a, a, a intérpretes que, que gusta ver, como ahí estaban, pues yo que sea, sé, Alba Flores o, o Miguel Reyán, pero pero los tres primeros son muy jodidos o sea, yo escuché a no sé quién decir me he quedado en el segundo y me ha resultado muy duro y claro, yo pensé, pues espérate que llegues al tercero entonces eh, pero claro, está muy bien dividido y yo creo que me ha hecho gracia el, el eso, el que, el, el que la emisión se haya dividido en dos y haya resultado el vamos a contarte lo chungo y ahora pues vamos a, a darte cierta esperanza, ¿no? o por lo menos a, 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 así me pareció a mí, a mí. Estamos bordeando el spoiler
2: eh, o sea, no, no hemos hecho ningún spoiler pero estamos como con ganas de hablar en más en profundidad, así que creo que, que es el momento de lanzar la cabecera de la serie y meternos ya en harina directamente porque estamos como con ganas de, de diseccionar los episodios. Hacemos ese peque, esa pequeña pausa y volvemos enseguida y ya eh, hablamos de todo, de todo.
3: ¿Quién eres?
2: Me llamo Roberto.
3: ¿Roberto Enrique Cigueras? Nosotras. Bueno, él. Yo. Bueno,
1: ¿tú? ¿Roberto? ¿Él? Sí, yo. Yo estaba
3: ahí hace años, soportando las miraditas de las señoras y a los chumos que me llamaban maricón. ¿Qué me has llamado? Mentiroso, maricón y gordo. Pídele perdón.
2: Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de Maricón Perdido con spoilers. Ya quien no haya visto todavía la serie, que se vaya y que vuelva en otro momento. Y los que sí que la han visto, pues se queden con nosotros, que se hagan como el cafelito y estén con nosotros pasando un buen rato. O bueno, haciendo las tareas, que los podcasts son muy de ponernos ahí de fondo mientras hace un sofritito y, y ese tipo de, de cosas. Eh, hablábamos, eh, bueno te quería preguntar porque has lanzado una cosa que me ha llamado, me ha picado la curiosidad cuando la has dicho, entonces quiero que me la cuente y si es, te que decías que descubrimos eh, cosas que no sabíamos de Bob Pop ¿qué ha sido lo que más te ha fascinado lo que más te ha sorprendido que tú no conocías de, de la figura de Bob Pop?
3: Hombre, yo eh, lo conocía pero, pero no a un nivel muy personal, sé que ha contado muchas cosas en, en, en el programa de Buena Fuente pero, pero, por ejemplo, pues el tema de, de la violación en el retiro no, no lo conocía y si lo conocía no no, no lo recordaba. Eh, sabía de, de la enfermedad, pero no... que, lo, que, que Claro, nosotros cuando, cuando, cuando se hizo público no era el, el momento en el que él lo conoció, sino que él ya llevaba muchos años enfermo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el, el, sí que había cosas que que me han llamado la atención y, y bueno, pues eh, la verdad es que eh, me gusta cómo, cómo está llevado y, y ya te digo, los tres primeros me resultaron especialmente difíciles por por bueno por esos dos temas y, y un poco porque creo que son más eh, más descarnados, no más eh, eh, abiertos y, y, y más complicados en cuanto a, pues, pues mira, eh, puede que esto sea una comedia, pero... Pero va a haber momentos en los que no, no, no te va a hacer ninguna gracia.
2: Eh, sí, la verdad es que tiene eh, eh, momentos duros y, y también tiene como muchas partes en las que no hay una resolución clara, que eso también, eh, me, eh, lo que decía antes, me ha dejado como un poco <risa> desconcertado, pero a la vez cuando lo reflexiona eh, me ha gustado, o sea, por poner un ejemplo... Eh, en el episodio final, y perdón por adelantarme tanto, el tema de Carlos de cuando vuelve, eh, pues en ese momento que dice, bueno voy a pedir un gintón y te digo lo que te voy a decir, nunca te lo dice, y te quedas como, bueno, pero cabrón, dímelo, pero por el otro lado eh, puede que no sea ni siquiera importante porque al final lo, eh, lo central de, de lo que significa la figura de Carlos Entiendo yo, esta es mi interpretación por supuesto, es eh, como alguien que ha querido ser cercano a ti o que ha querido de un modo protegerte en tu infancia pero a la vez no ha sabido y, y que está muy condicionado por eh, cómo era la sociedad y que quizás no... No tiene tanta culpa como individuo, sino que es una pieza más dentro de ese engranaje y, pero que en cierto modo tiene su, su parte de culpa o su sentimiento de culpa y que, y que quiere arreglarlo con el tiempo. No sé si tú la interpretas así o si ha habido alguna otra cosa en la que te ha faltado como ese, esa conclusión de decir ¡Ay, no me lo has contado!
3: Bueno, yo he echado un poco de menos eh, siguiendo con, con el último episodio. Eh... El, el saber cómo se llega a, a esa cena con, con Almodóvar, ¿no? O sea, eh, cuando está hablando con, con Carlos, precisamente la escena en la que, en la que tú mencionas, eh, todavía está trabajando en la, en la tienda de su padre, que lo que lo dice que, que está por allí, por aquella zona. Y, y eh, hay todo ese salto temporal que, que bueno, pues... pues eh, no es por ser cotilla, pero ya que es una autoficción y que he venido a contaros mi vida, pues quiero que no, no quiero que me la cuentes entera, pero sí que, que bueno, pues que quizá eh, habría sido bonito el, el, el descubrir pues cómo llegó al Terrat o cómo fue el, los inicios de su relación con, con Buenafuente y conberto, ya que estaban ahí eh, haciendo de sí mismos. No sé, yo he echado un poco de menos el, el bueno, que, que por qué nos hemos quedado en seis capítulos si podían haber sido ocho y así pues hacer un retrato mucho más completo y haber contado más cosas. En cuanto a la secuencia del, del, del bar que comentas del Gin Tonic, eh, yo me quedo más con, con la frase que lee del libro que, que o igual es que ya me he vuelto loca y quiero buscarle eh, las cosas donde no las hay, pero bueno, yo sí que veo que, que la frase que le comenta de eh, la vida y el espejo y lo que te devuelve el espejo, es tu vida o algo así, uh -huh. está relacionada con el final y, y con ese baño al que él llega y, y, y tiene la mano ensangrentada y entonces pues el, el espejo no le devuelve esa sangre, entonces pues como que... Que bueno, que tú cuando, cuando llegas a un punto de tu vida en el que eh, tienes que dejar atrás todas esas cosas que te han hecho daño y, y ser feliz, es lo que yo interpreto, quizás es una interpretación equivocada, pero bueno, es mi interpretación y ya está. <ríe> y entonces, eh, bueno, creo que es algo que pasa con, con muchas secuencias y... y, y pero, eh, o sea, no sé dónde me quiere llevar, hay veces que, que dices... No sé lo que me estoy contando, pero me está gustando. Entonces, pues, puedes seguir contándomelo. Y sí, es un poco lo que comentabas tú antes. O sea, es bonita de ver, está bien hecha, es entretenida, es divertida, tiene cosas graciosas. El, el momento ese en el que los colegas se plantan en Sueca, cuando en realidad querían ir a Sueca, pues, la verdad es que tiene mucha gracia. Y, y pues, pues, cosas así, ¿no? O sea, un poco, combina un poco la, la comedia con, con el drama. Y, y, pues, a mí la verdad es que eso, hay momentos en los que dices... Bueno, eh, yo he eh, o sea, hecho de menos algo, pero pero bueno, pues pues eh, está bien contado, es bonito, y pues vale, eh, incluso te saben a poco los seis, ¿no? Yo creo que, que igual, eso, lo que decía antes, ocho o, o algo que hubiese ofrecido un, un retrato más completo. Cada uno cuando cuenta su vida cuenta lo que le da la gana y me parece muy le legítimo y estupendo, pero eso, hay un salto ahí que no... que, que bueno, pues dices, pues me hubiese gustado ver más, a mí por lo menos.
2: Decías que no sabías si, si tu interpretación era correcta no. No lo sé, Quizá nunca lo sabremos, porque al final la, la ficción muchas veces eso es el, lo divertido y, y lo bueno, ¿no? Que cada uno saque su, su sus conclusiones y que todas sean válidas, por supuesto. Pero me ha gustado mucho tu interpretación y yo creo que sí que, que van por ahí los tiros, el hecho de que no le devuelva el reflejo la sangre. Eh, y justo antes acaba de dejar en la puerta a su yo del pasado, también eso es como eh, bastante importante yo creo y me da la sensación que eso como decir, eh, dejo atrás el pasado y no solo eso, sino que deja de herirme. Ya esta sangre no, no es mi sangre o esta sangre ya no, no forma parte de mi herida quizá, eh,
3: podría ir por ahí,
2: ¿no? Sí,
3: <risa> ahora que has mencionado que deja atrás a mi Carlos del pasado... Eh, no puedo dejar de pensar en lo que le dicen Carlos del pasado cuando entra al baño. Eso de te puedo ver la. la sí, no, no, sé si, no sé si llega a decir polla o, o algo así, pero bueno. Sí. Es, pero bueno, eh, cuando te recuperas del, del odio oh, es mío, lo que se ha dicho a sí mismo. Sí. Pero, eh, pero me hace muchas
2: gracias esa frase porque es eh, muy, muy corta rollo en el sentido de que es un momento. Quizá demasiado poético y demasiado meloso <risas> y eso corta, entonces sí. me, me divierte bastante, sí.
3: Sí, además venía, ven, ven, vienes de ese momento, a mí me parece muy emocionante el, el momento cena con Albodóvar con contándose, o sea, es un poco meta, metaficción o metametaficción porque en realidad están hablando de que van a hacer una serie, entonces pues bueno, era todo como... Como muy circular, como muy. Volvemos al principio de todo esto. Y, y bueno, es, es una escena, la del baño, que, que yo creo que. eso lo, Además, lo que dices tú, ¿no? Dejas atrás al, al niño que fuiste y, y ya estás. Ya eres adulto y afrontas la vida de, de otra forma, ¿no? Entonces, bueno. Eh, a mí la verdad es que los. Que más, igual es porque también son los menos dolorosos, ¿no? Pero pero los últimos capítulos yo creo que, que me han gustado más siendo todos ellos eh, bonitos e interesantes y, y estando en todos ellos pues todos bastante bien eh, porque a todo esto yo creo que, que hay que elogiar el, el trabajo tanto de Gabriel Sánchez que es debutante en, en la interpretación en, con, con este papel como de Carlos González que ya le habíamos visto en, en Señoras de Lampa y, y en Veneno y, y bueno, creo que eh, el reto al que se enfrentaban, porque claro, una cosa es hacer de alguien que, cuando tú te pones, cuando cuando un actor se pone a hacer una, una biografía, un biopic, pues no es lo mismo hacer de alguien que está vivo que de que, que está muerto, y no es lo mismo que hacer de alguien que, que además de estar vivo, te está mirando al otro lado de la cámara, ¿no? Y te está diciendo, pues mira, esto es así o esto es esa. Y yo creo que la verdad es que los dos salen bastante bien parados. El, a mí creo que fue el tercero. El, es en el que cuenta el libro, o, o cómo empieza a escribir el libro, o lo que quiere. Bueno, en realidad, cómo quiere acabar el libro, ¿no? Ese momento es, ese sauna,
2: es el, el cuarto, creo. El
3: cuarto, sí. en el que sale un tercer bombón Un tercer, bom -bop, un tercer bom -bop, Que sí. fue como. Que, ¿por bueno, un está porque también se le va o sea, que hay sí, cuatro. El, el cuarto que en realidad, claro, luego cuando descubres es que, que... forma que, parte de la ficción. Eso es, que, que no se llama como, como él, a pesar de que también tiene un nombre un nombre falso de primera. Es un momento un poco confuso, yo me sentí un poco gripollas porque dije, ¿esto por qué está pasando? o entendí sea, sí, que era una que... escena
2: muy parecida a otra que ya habíamos visto a claro, una. Pero, pero sí, cuando, y cuando descubre lo que es, como, ah, vale.
3: Claro, cuando ya llegas a. a está escribiendo su, su, su vida, pero tiene otro nombre, pero no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pero claro, para. Entonces, igual ya han pasado 10, 15 minutos y te pasas como unos momentos. <risa> Sí, una, un poco ceremonia de la confusión. Me alegro de no haber sido la única porque de verdad hubo un momento que me sentí muy <risa> lipo Pero bueno, lo que quería decir es okay, que, que todos los bobs están, están bien y, y bueno, pues eh, eh, creo que también es, es importante reseñarlo porque bueno, pues el reto de, de interpretar a alguien tan conocido, pues me, supongo que, que no fue fácil para ellos.
2: Yo creo que no solo el hecho de que pues, se ha conocido, que al final podría ser una cosa secundaria, creo que lo que consiguen muy bien es eh, darle cohesión al personaje a lo largo de eh, las dos etapas y sobre todo en una serie que la narración no es, no es cronológicamente lineal es decir, no tenemos en plan tres episodios de uno y tres episodios de otro, sino que vamos todo el rato dando salto de adelante hacia atrás y por tanto es, es mucho más necesario que las dos versiones vayan un poco a la par y que no diga, vale, cada uno está haciendo un personaje totalmente mm. distinto y no tienen coherencia. La verdad es que eh, yo creo que la, el trabajo de los dos actores es probablemente una de las cosas más destacables de esta serie. Volviendo a, a, a cosas que has comentado, a mí, ¿cómo decirlo? Ver al modo <risas> ver a Andreu ve, y a Berto y a Bopo, ve una mesa ya tiene toda mi atención y me encanta, pero por otro lado, eh, sí que siento que me saca un poco de lo que es la ficción y es como, vale, ahora estamos viendo como un making of, que sé que, que, que no llega a ser eso porque es una escena aficionada y están diciendo lo que tienen que decir por guión, pero como que me saca un poco de, de la ficción y, y, y como que llegaba a dudar si hubiese preferido que eso lo interpretasen actores. Pero claro, por otro lado es absurdo que alguien haga de Berto o de Almodóvar. Pero me daba un poco eso, como si fuese... Eh, una especie de, de epílogo de, o de un lugar que no pertenece realmente a la ficción y también me pasa en el primer episodio cuando aparece el voz verdadero. O sea, cada vez que aparece el voz verdadero es como que estoy como saliendo y entrando de la ficción de algún modo y me resulta un poco raro.
3: A mí me resultó más raro en el, en el primero, en el del taxi, que, que en el último. Yo en el último sí que lo entendí como un como un epílogo, ¿no? Como un chispoon, o sea, esto aquí está... Aquí. Pues para cerrar os vamos a contar cómo, cómo nació esto o, o quizás no cómo nació, pero sí, pues bueno, un poco el, el, con quién he comentado mi proyecto y, y qué me han dicho al respecto, ¿no? Eh, bueno, es, eh, es que es raro, así. Sin más, eh, a mí sí que me pareció emocionante, y, y pero... pero Vuelvo lo emocionante
2: expresar. es de, de tener la lágrima a puntito. es Sí, vale, eso? correcto.
3: Pero vuelvo a expresar mi queja de que me hubiese gustado saber cómo hemos llegado ahí. O sea, hemos saltado del... del estoy trabajando en la tienda con, con mi padre a, a, a... Soy una estrella de la televisión. Pero bueno, eh, lo que decía antes, eh, cada uno cuenta su vida como le da la gana y entonces, pues, pues si, si quería contarla así, pues, pues estupendo. Eh, yo creo que es un epílogo más que, que formar parte de, de, de la ficción en sí misma, ¿no? Creo que la ficción como tal acaba en, en esa secuencia que comentábamos del bar y el Gelling y Tonic y, y, bueno, pues el resto es un chispún bonito. Y, pero, bueno, es un
2: chispún también muy importante porque habla de, del tema general de la serie que yo siento que a veces va y viene el tema o que no está siempre tan presente como quizá estaría en una serie, como decía antes, que hubiese sido más de guionista eh, experimentado, más de guionista sujeto a las reglas del guión, por decirlo de alguna manera. Eh, es el tema de la autoficción, de la escritura, de la escritura eh, como, como, iba a decir como arma, realmente no es como arma, sino como elemento quizás sanador o como forma de tú eh, procesar emociones y, y de autoconocerte o de dejar cosas atrás. Eh, ese artefacto del que habla Pedro Almodóvar, y que dice que te es ajeno, pero que pues a la vez te da muchas cosas, eh, pues es un tema que está presente en, en toda la serie, desde cómo él eh, en el primer episodio eh, utiliza el libro para evadirse a cómo a lo largo de, de toda la trama va empezando a contar su historia a través de, de las páginas de un libro. ¿Tú cómo, cómo has visto este tema y, y qué, qué, cuál crees que es la enseñanza que, que se saca en ese sentido?
3: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que, que su relación con, con la literatura fue muy ha sido es muy importante y... Y bueno, eh, creo que es bonito el, el ver cómo comienza eh, leyendo todas esas historias, especialmente gracias a, a su abuelo y al hecho de que, de que, bueno, de que era una persona pues, que también tenía mucho interés por la literatura. Eh, luego él las, las escribe más como, como, como un alivio, como una manera de quizá de, de espiar sus demonios, eh, es un consejo incluso que le da a su abuelo ¿no? De, de bueno, si hay cosas que no quieres contar no las cuentes, pero, pero escríbelas para dejarlas eh, en algún sitio y para desahogarte y luego ya el, el tercer escalón sería el hecho de que bueno, de que no solo escribo mucho, sino que además escribo bien y, y quieren publicarme. Eh, bueno, eh, creo que el cuarto escalón está dentro de la propia serie porque sería el... el ya me he pasado del libro a, a, a la ficción, o, o bueno, a, las, a a contarlo eh, visualmente, ¿no? y, y a, a convertir en mi vida en una serie, y, y bueno, creo que es una, una forma de, de reflejar muy bien, en el fondo es por lo que le conocemos, lo que pasa que, eh, bueno, eh, quizá en la televisión se pueda ver de otra forma, pero, pero yo creo que lo que le lo que le ha hecho ser una persona tan querida y, y tan agradable para todo el mundo y que la gente tenga tantas ganas de ver en el programa de Buena Fuente, es que es una persona muy, muy abierta, muy sincera y que, que cuenta las cosas pues, pues de una manera muy, muy divertida y muy particular. ¿no? Entonces, yo creo que es un poco el, el... Me gustaban las historias, aprendí a contar historias y ahora vivo de contar historias e incluso mi propia historia. Eh... Es interesante y sí que es cierto, pues eso, que tiene una, una visión o sea ofrece un, un punto de vista muy atractivo a la hora de, de bueno de cómo se puede relacionar uno con, con la literatura y, y con uno mismo y cómo eso pues bueno pues puede acabar, obviamente muchas veces acaba en fracaso, pero, pero en este caso pues acabó, acabó siendo un éxito. Sí, creo
2: que también está el, el tema de eh, como cuando tienes tu mundo encerrado en ti mismo, que es, digamos, la parte de la infancia la gente no lo ve, la gente te rechaza y de repente cuando lo sacas pues eh, hay gente que sí que empieza a valorar ese mundo que tú tenías dentro, que ha sacado a través de algo creativo y es quizá eh, lo que le pasa con, con Miguel, con su pareja, que se enamora un poco por, por quién es y por todo lo que tiene que contar y tenemos esa escena en la que le enseña que en realidad es un poco grupi de su libro y y yo creo que más allá de lo anecdótico de que tuviese el libro no es un poco eh, contar eso, de cómo eh, tú eh, como imagen, como cuerpo, está, tienes encerrada muchas cosas que no se dejan ver, pero que cuando las saca eh, de, de un modo creativo, pues sí que la gente puede conocerte mucho más de lo que ve a, a primera vista de ti. Eh, me interesa mucho también el, el personaje del abuelo, que tú lo mencionabas, eh, de cómo es esa tabla de salvación en el momento más hostil que es eh, la infancia porque es, es un, un momento de la vida donde no tiene, si, si tu entorno te es hostil en tu casa eh, no tienes donde protegerte y está esa figura de, del abuelo como aliado que, que me parece que además Miguel Reyán es que está para comérselo. ¿Cuándo no está Miguel Rayán para comérselo? También es otra pregunta. Pero, pero aquí yo creo que está eh, tremendamente encantador. De la familia, por cierto, eh, podemos comentar también a, al padre y a la madre, eh, el padre y una decisión creativa de que a Carlos Bardén nunca se le llega a ver por completo eh, la cara. Eh, hablaba Pop de un borrado del patriarcado y de no darle... Ese, ese protagonismo eh, tú cómo lo has visto esta, este juego y luego hablamos también de la madre
3: bueno yo creo que es interesante y que, que en el fondo tiene mucho que ver con con la relación que, que mantenían o que no mantenían o con lo que el, el buen hombre a la vista de, de los acontecimientos se podría merecer, yo creo que es una decisión valiente que es una decisión interesante eh, me parece fantástico que Carlos bardén eh, aceptase un papel en el que eh, pues, pues no se le iba a ver con lo cual pues obviamente luce mucho menos pero creo que es congruente con la historia que está contando y la verdad es que me parece eso una, una decisión interesante que, que luego además se entiende mucho mejor cuando, cuando llegamos al creo que es el quinto episodio y entonces pues su madre le, le comunica que que ha fallecido o que cree que ha fallecido que es un momento también muy, muy gracioso y, y bueno, eh, no es una decisión fácil de tomar pero, pero mira, es una decisión valiente y, y bueno, eh, yo creo que la verdad es que me ha llamado la atención y al principio parecía un poco marciano no el, el que fuese un señor al que solo se le oye o, o al que se le ve de espaldas pero bueno, eh, eso, eh, como fuiste quien fuiste en mi vida, te voy a conceder lo justito. Y entonces, pues, la verdad es que me, eh, me ha gustado y, y me ha parecido muy interesante. A mí me gusta
2: mucho porque eh, lo que hace apretar las tuercas como potenciar eh, lo que significa esa figura del padre que es directamente un monstruo. Y, y me recordaba mucho eh, a, a la novela gráfica que, que publicó Juanito Libritos, Juan Naranjo, que además es amigo mío, que lo que hace es una historia eh, de cómo él eh, vive, o sea, que en cierto modo tiene bastante que ver con Maricón Perdido porque lo que cuenta es pues, toda su infancia hasta la etapa universitaria y cómo eh, vive el proceso de de descubrí que es homosexual y de cómo eh, eso le afecta a la vida familiar y la vida social y, y Juan Naranjo lo que hace en el cómic es convertir al padre siempre eh, en un monstruo diferente. A veces sale como si fuese un oso o como otro tipo de... Entonces, como una decisión creativa bastante parecida y me, me ha llamado la atención eso, que Bobo elige eh, que no se le vea la cara y Juan elige, pues eso, convertirlo en eh, un bicho que, que nunca llega a estar humanizado. Y, y no sé, como que la conexión me hizo, me hizo cierta gracia y me, y me pareció como que había algo bastante parecido en el sentimiento que ambos tenían eh, hacia el padre y a, y, a, bueno, y, a, y a lo que fue el padre, como fue el padre, esa figura, eh, la, la mayor figura opresiva en cuanto a, a su orientación sexual. Eh, y luego tenemos por otro lado a la madre, que yo, la madre, creo que hay controversia, porque mucha gente eh, le ha gustado mucho y yo he de decir que me ha gustado a ratos el personaje de Candela Peña porque, eh, a ver... Muy divertida, está <ríe> como siempre, eh, tiene ese magnetismo que tiene Candela, pero creo que a veces estaba demasiado eh, con los tics de actor, demasiado subiditos. Creo que hacía falta que se le bajasen un poquito para que estuviese, sobre todo, eh, lo noté más en los primeros episodios. Creo que la serie estaba en otro tono mmm, que diferente al de Candela. No sé si a ti te ha parecido.
3: Eh, estando de acuerdo contigo eh, sí que creo que hay, que hay momentos en los que bueno eh, quizá queda como, como, muy, como muy intenso eh, yo creo que forma parte también del de, del personaje creo que es una madre muy particular creo que es una bueno, es una madre, es una persona terrible, ¿no? Que, que es capaz de, de culpar a su hijo de cosas que hace ella misma, de ofrecer una imagen eh, que no es la real, de La verdad es que vive una, una vida como muy, o sea, ella vive en, en su mundo y, y ve las cosas a su manera y nadie le baja de ese carro, ¿no? Y, y bueno, eh, sí creo que, que hay momentos en los que, bueno, puede parecer eh, como muy intensa, como muy desbordada, como, como fuera de sí, ¿no? Como que quizá podía estar más contenida o, o, o mejor enfilada, pero por otro lado yo creo que, que forma parte de, de su carácter y, y bueno la verdad es que era una señora muy particular eh, resulta agotado, agotador el Ay Roberto a todas horas con ese tono con ese además creo que tiene una voz muy aguda muy muy muy, muy nasal no muy desde, desde dentro y, y bueno, eh, lo más es que yo creo que está un poco incluso exagerado porque ese peinado, esas gafas, eh, ese tono de piel que, que no es eh, real, que, que, que creo que sale de, de muchas horas de, de detrás de un espejo y, y tratando de no ser ella misma, no. Creo que todo forma parte de, de un conjunto y, y bueno. Eh, eso, ni sí ni no, o sea, yo sí que estoy de acuerdo contigo en que hay momentos que quizá alguien eh, pues debería haber rebajado esa, esa intensidad o esa, o esa locura, pero por otro creo que que bueno que, que, que está muy bien y que forma parte de, del personaje que, que nos quiere contar, no o sea, así como, como el padre es totalmente borrado pues la madre es eh hiperintensa y, y entonces pues pues bueno también tiene mucha influencia en en el, en el Bob que, que, que va a ser después, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo creo que, que bueno, aparte de que es Candela y a Candela todos lo queremos, la queremos y, y, y es estupenda, pues bueno, eh, Sí, sí y no. Y por otra parte, no puedo evitar decir que por qué una señora que está cocinando en su casa sigue vistiendo la ropa con la que está en la calle. O sea, ese momento en el que va a darle el dinero a vos a para que se vaya al cine y la señora sigue con su collar, con su blusa verde y su falda y su tal y dices, a ver, por favor, que, que igual también forma parte del personaje, ¿no? Y que esta señora no tenía ropa para ponerse en casa porque se creía igual de estupenda en su cocina que... que que fuera de ella, pero pero bueno, la verdad es que me resultó graciosa porque eso es un momento, no, no hay un momento en el que se baje de los tacones ni, ni en el que desaparezcan las sombreras.
2: El otro personaje eh, que me ha gustado muchísimo, que digamos la, la otra coprotagonista o, o de lo secundario más importante es el, el personaje de Alba Flores es amiga de Bob Pop. Que, que yo la verdad es que me he quedado con pena por, por ese momento final en el que vemos que, que está con Quimio y también me he quedado con las ganas de, de conocerla más. Así que yo creo que esa si segunda temporada es una de las cosas a explorar porque desde, desde que la dejamos mudándose a su primer piso de propietaria con su pareja hasta que la vemos en la galería como que la perdemos de vista. Pero como figura de, de apoyo me parece muy interesante y creo que está muy bien contado el el Cómo de repente eh, la familia encontrada es tan importante como eh, cuando te mudas a una, una ciudad como Madrid, da igual la orientación que tengas, eh, te, te sientes como perdido y de repente encuentras personas que se convierten en tu familia y que van a formar parte de tu vida para siempre porque es una ciudad tan grande y tan inhóspita y supongo que pasa con... con con cualquier otra gran ciudad, o incluso con cualquier ciudad que no sea necesariamente grande, pero que tú te ves en un entorno diferente en el que estás solo y, y en cierto modo rechazado, y de repente alguien te abraza y, y se convierte en un tesoro. Yo creo que además Alba está
3: muy bien eh, en esta interpretación. Sí, y ahora que hemos juntado, hemos hablado primero de la madre y luego de de Lola y te he escuchado hablar he pensado que quizá hubiese agradecido más Lola y menos madre porque Lola era como, como es un poco el... la otra madre sí, Lola. pero claro, es esa madre con la que se siente a gusto con la que puede ser el mismo con la, que, con la que es feliz y que, y que no le va a gritar por cualquier cosa ni le va a soltar el Ay Roberto que, que, que tanto se ha convertido en el soniquete no la verdad es que Alba está, está estupenda eh, es un personaje muy bonito porque creo que es el cuando la vemos a ella creo que, que sabemos que que bueno que tiene apoyo, que no va a estar solo, que, que se va a encontrar pues con alguien que, que le entiende y que le quiere. Y, y bueno, eh, has mencionado la segunda temporada y, yo, y es que ahora yo solo quiero verlos a ellos dos. Ya está, o sea, ¿cómo, cómo, cómo sigue esa amistad, cómo el que nos cuente la relación de uno y del otro con, con eso, con el marido que se iba a casar y, y de Bob con con su chico, con el, con la criatura de la sierra que tiene una casa con piscina, ¿no? Ahora me apetece muchísimo eso. Entonces, eh, bueno, eh, eso, es el contrapunto y lo que tú comentabas. Eh, puede que, que tu familia pues te haya dado unos años muy difíciles y, y los odies mucho a todos, pero pero pues la vida a veces te concede eh, ese... Eh, momento en el que te dice bueno pues mira después de lo malo viene lo bueno y, y ahora te vamos a poner a personas bonitas en el camino y, y pues ahí está Alba Flores interpretando a, a Lola
2: Y creo que en el, en el episodio de la esclerosis queda como muy clara y muy bien representada esa figura, lo que significa respecto, lo que decía yo antes como una especie de segunda madre eh, de cómo él afronta diferente el, el proceso de descubrir la enfermedad cuando está acompañado de su madre verdadera y cuando está con Lola, cómo Lola le recibe, cómo cada una le lleva de una forma diferente al hospital y le acompaña de una forma diferente en el proceso. Creo que esa parte a mí me gustó muchísimo y, y, y me parece como, como muy bien medida. Eh, y mencionabas también a Miguel y no quiero que nos vayamos sin mencionar a Miguel porque... Eh, esto que mucha gente criticaba, eh, por ejemplo, de, de Girls, de, de la serie de Elena Danan, o de otras ficciones, de, de bueno, pero es que como siempre liga con alguien tan guapo o, o incluso de Please Like Me, que también Josh Thomas siempre estaba ligando con chico guapísimo, de repente como que es una cosa que a la gente le choca, pero... La vida es así también, hay hay gente, hay chicos guapísimos, encantadores y maravillosos con, con un chalet con piscina que se sienten atraídos por por chico, que, que por supuesto además son tan válidos y tan bellos en, en su forma, aunque no sean normativos como Carlos González aquí interpretando a Bob Pop y, y pueden tener una relación bonita y maravillosa y no todo en la vida es, es, es sufrir o, o encontrarte gente de mierda y, y me gusta que tenga esa nota positiva a la serie porque insisto, no tiene por qué no ser así, habrá gente que no encuentre a, a su otra naranja pero, pero yo creo que hay también partes bonitas y, y finales felices que no son finales, que además eso es otra cosa que me gusta que eso no sea como la conclusión de, bueno, y ahora como tengo novio, pues he triunfado en la vida, es ¿eh? como, la vida te da cosas buenas y te da cosas malas y, y están a lo largo del camino.
3: Estoy tratando de asumir esto de que la gente se queja de que eh, lleguen guapos a tu vida. <risa> Sí, porque eh, para empezar dice mucho de qué concepto tienes tú de la, de la belleza y de tu propia vida, entonces me parece... O parador. sea, lo decían,
2: yo recuerdo sobre todo en el episodio de No Man's Trash, que era este de Elena Danan en el que eh, ligaba con el médico, que era guapísimo y tal, había mucha gente que decía uy, que él es muy guapo para ella era como,
3: chico, hay gente que se sienta atraída por gente ya está. Es para hacérselo mirar, ¿eh? Pero bueno, eh, a mí yo eh, me, ha, me ha encantado eh, esa, esa trama, me ha encantado el... Eh, es que es todo muy cookie, ¿no? El, el cómo se conocen en, en, en Chueca, en cómo desde el principio, pues mira, se dicen lo que se piensan y además se, pues, pues se piensan que ambos lo mismo y es que, que, que se gustan. Eh, me gusta cómo juega con con esos momentos que te da la vida y resulta que el, que el chico que, que le gusta y, y con el que, bueno, pues es, aunque no lo sabe, va a empezar una relación, pues resulta que vive en el pueblo del que salió corriendo, entonces eh, eh, pasan el día en esos lugares que hasta entonces eh, eran formaban parte de unos recuerdos terribles para él y sin embargo pues la vida te da la oportunidad de verlos de otra manera. Y, y bueno, pues eh, luego pues descubrimos que, que tienen...
2: Y la importancia de que alguien te acompañe en ese proceso
3: también. Claro, y, 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 y a partir de ese, de ese acompañamiento, pues eh, eh, pasan tiempo y, y, y llega esa secuencia con, con Alba Flores en la galería en la que, bueno, pues evidentemente... Ya se da a entender que, que, que se conocen desde hace tiempo por esa, por esa relación que tienen entre ellos. Eh, no, no me había llegado a, O sea, debo <ríe> de estar como muy en mi, en mi mundo, pero no me había llegado a plantear: el, este chico es demasiado guapo como para ligar con este otro. O sea, yo creía que.
2: Hombre, pero, pero es algo que el propio Boblo siente y lo, y lo interpreta en esa escena en la que se encuentran en el bar y está como flipando de que ese chico le haga caso.
3: Sí, pero, hombre, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez el es a mí, pero, pero de ahí a, a hacer ello una queja y decir, no, es que no puede liarse con este porque es demasiado guapo, es como, oye, mira, la vida te pone en, en, en tu camino a gente de, de todo tipo y condición y, pues, bueno, luego ya, eh, más allá de la belleza, está el que te entiendas o que no te entiendas y el... el el que vaya bien o no, la, la relación, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, a mí la verdad es que yo me quedo más con, con lo que supone para él, ¿no? Con el, con el hecho de que se le puede ver por fin eh, cómodo con una persona y, y, y que le quiere y que, pues pues bueno, pues pasan un, un primer día muy bonito que, que supongo que les lleva a, a muchos más. Y luego pues me parece que la, la forma de presentarnos al personaje es un poco descolocadora de primeras porque dices bueno y qué hacemos con estos tres chicos en un pueblo que no sabemos qué pueblo es que mira que resulta que es sueca a ah, que mira que querían haber acabado el chueca y luego pues es gracioso porque se lo acaba contando a él y entonces pues todo acaba o sea se, se, todo, todo tiene sentido.
2: Eh, nos está quedando yo creo una review un poco eh, similar a la estructura de Maricomperito <risa> en el sentido de que estamos yendo hacia adelante y hacia atrás todo el rato y tocando cosas eh, que nos han todo ido gustando y que nos han ido llamando la atención de, de la temporada pero por ir cerrando eh, me voy a ir otra vez al episodio 4 a ese en el que está haciendo esa metaficción de contar el libro y en el que habla con el, con el editor que es el personaje de Willy Toledo de qué es realmente lo que quieres contar porque Creo que ahí está un poco la clave de, de la serie escondida, o no, no lo sé, pero, pero dan a entender que sí, que es cuando el editor le pregunta, bueno, ¿pero tú qué es lo que quieres contar? Y lo que dices es que a veces la victoria es tener la razón. No sé hasta qué punto esa llega a ser eh, la premisa o, o el eje central de la serie. Creo como que, que en parte está ahí... Eh, esa ficción esa, eh, esa premisa escondida en toda la ficción, pero no sé si realmente se ha trabajado tanto a lo largo de, de toda la temporada o aparece y desaparece en momentos concretos y no sé si eh, con, la, con, el, con ese final que comentábamos antes se puede enlazar de algún modo eh... ¿Crees que, que la forma... creo que, Fíjate que lo vi más en el primer episodio, lo vi en ese momento en el que de repente eh, achón es prostituta y le devuelve un dinero que ni siquiera le han robado y, y él se monta en el taxi y luego vuelve a aparecer el bot verdadero. Creo que ahí sí que es como una forma de decir, bueno, he ganado, he triunfado porque al final la vida me ha dado la razón y este taxista me reconoce. ¿Tú lo ves a lo largo de, to de toda la temporada y en el final?
3: Eh, no, la verdad es que no no a lo largo de toda la temporada, pero sí en, en algunos capítulos, en el, en el capítulo del, del editor, en el final. Pero me quedo más con, con lo que le comentaba al, al abuelo en el capítulo en el que le deja los libros y, y le dice eso que, que, que si los finales tristes, los finales alegres, entonces tú qué final quieres. Y, y bueno... Eh, es un poco, vale, eh, todo esto forma parte de por dónde te lleva la vida, pero por otra parte forma parte de qué es lo que decides tú, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que juega con, con las dos cosas, ¿no? Con, con el hecho de, de ver eh, en realidad qué, qué quieres ser y luego por otra parte lo que, lo que tú comentabas de, de cómo, eh, pues bueno, eh, la persona... Eh, va por un camino y toma unas decisiones y, y al final pues eh, eh, tiene razón o no tiene razón o, o... yo creo que en realidad el, el, el tener o no tener razón está muy relacionado con <coughs> perdón con dónde te lleva el, el, la vida no en,
2: y bueno, y que no siempre se puede tener razón, o sea, que tú puedes intentar tener razón a lo largo eh, de tu vida, pero la vida a veces te la da y te la quita y, y no siempre. O sea, creo que sí que está como un poco presente, pero, pero bueno, que, que nunca se puede tener como esa victoria final.
3: Claro, pero yo creo que el, el tener razón y la felicidad están muy relacionados, ¿no? Eh, creo que, que, que cuando eres feliz eh, te importa menos tener o no tener razón, pero tenerla eh, esta relación muy relacionado con el hecho de ser feliz. Entonces, eh, bueno, eh, la verdad es que a mí el, el, el momento editor me gustó mucho porque sí que es cierto que creo que es una conversación que tiene mucho que ver tanto como con. O sea, que, que se extrae, que no, que va más allá del, del libro y que. Y bueno, eh, me gusta que, que planteen una primera historia que en realidad eh, pues será pues muy trágica y. Y, y, y muy triste y, y des, eh, surja otra que, que bueno pues es como más liberadora y, y, y más entretenida y, y, y a bueno, la vez le da que...
2: perdona, un golpe muy grande a toda la afición eh, que se han hecho especi eh, especialmente relacionadas con el público LGTB en las que siempre el final era trágico siempre era como pareja ese cliché que siempre se dice de pareja de dos chicos que se conocen, se enamoran y luego uno muere de sida o, o muere atropellado y siempre hay ese eh, trágico final que ha sido pues eso, un tropo que, que al, contra el que el propio público LGTB se ha ido eh, revelando al final, me parece muy interesante que, que lo comente, como ya desde desde el comienzo de, de la biografía de Bob de no me gusta este tipo de finales para, para los personajes que, que están a los márgenes de, de la sociedad.
3: Bueno, yo creo que se revela contra varios eh, tropos de, de la comunidad, porque la verdad es que me, mm, me gustó mucho eh, después de la dureza del momento de, de la violación y, y de, pues eso, que, que te quedas un poco en, en shock al, al, al ver lo que había pasado, el, el cómo, pues primero se se encuentra con, con, el, con los basureros allí en el parque y luego se encuentra con la pareja esta y, y, y como eh, el personaje de Carlos González le dice a la pareja no, pues mira, pues se lo he dicho a, a toda esta gente que forma parte de mi misma comunidad y me han ignorado para que luego digan que la comunidad está muy unida y que somos todos como muy. Yo creo que desvela mitos, ¿no? que, o sea que que tira bajo mitos y que, y que lo hace con mucha gracia y que bueno pues eh, que todo forma un poco parte de, de bueno yo fui a buscar mi nueva vida y el lugar en el que ser feliz en, en madrid y resulta que mira he venido a, a buscar eh, todo eso y me he encontrado con con grandes problemas y, y con momentos muy duros no pero pero bueno me gustó el que eh, fuese capaz de bueno, eh, de ser sincero y de, de no dibujarlo todo de, de color de rosa, sino de decir, pues mira, eh, entre nosotros, que es lo que, que obviamente es lo lógico y, y lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? La, a la comunidad se le ve como, como un todo y, y no, es, no es así, ¿no? Porque ahí, hay, hay, pues como en todas las comunidades y, y como en todo el mundo, pues, pues la gente no es algo, que pueda, algo abstracto que, que puedas con lo que puedas generalizar, sino que pues eh, son cosas, o cada uno es una historia y, y hay gente buena y hay gente mala en, en tu camino y, y pues, pues te vas a encontrar. Y, esa,
2: y este, también ese apunte que hace de que, de que Chueca, Chueca o cualquier sitio, o sea Chueca es como la representación más, más específica, pero en plan como luego esa tierra prometida no existe para nadie, que todo tiene su luz y su sombra, Claro. Eh, no lo es esa sueca que busca lo yo es que ahora que has dicho sueca
3: cada vez que digo a voy a pensar en sueca Valencia y va a ser estupendo eh, preciosa campaña de promoción para el pueblo así que, así que a... pues
2: nada para allí que nos vamos este verano a descubrir Eso. cómo ha evolucionado sueca Valencia sí, La señora Entonces, con
3: rulos y el perro amenazador
2: <risas> pues yo creo que hemos repasado prácticamente casi toda la, la fotografía general de Bob Pop, como decía, muy yendo hacia adelante y hacia atrás, pero, pero creo que hemos repasado lo, lo principal y, y las impresiones que nos ha dejado. No sé si te ha quedado algo en el tintero que quieras comentar de, de
3: las conclusiones o las enseñanzas que tú hayas sacado de, de la serie. Eh, bueno, a mí me gustó mucho una, una frase que escuché eh, a Bob en, en la promoción en una de estas eh, muchas entrevistas que ha coincidido últimamente ¿no? eh, que, que se puede salir de, de una infancia jodida no se sale indemne pero se sale y, y yo creo que, que bueno eh, lo, cuenta, lo cuenta bien si esa era la intención creo que la cuenta bien eh, eso vuelvo pues a insisto en que echamos de menos ciertas cosas y de que puede que haya momentos en los que no sepamos dónde nos lleva pero nos gusta dónde nos lleva porque nos gusta lo, lo que vemos, la banda sonora que escuchamos y la persona que nos está contando la historia, así que bueno, eh, has mencionado antes si hubiese segunda temporada eh, yo no, no sabía que estuviese sobre la mesa pero si está sobre la mesa pues pues eh, aquí estoy yo para, para volver a subirme a ese coche
2: Sí, al menos Bob Pop ha dicho que, en, en esto que nos ha dicho que son muy fuertes por preguntar esto cuando todavía no se tiene la primera, que ya estamos preguntando por la segunda, pero sí que ha dicho que por él habría opción de, de escribir una segunda temporada si se la ah, pidiesen, pues, así que... Pues a tope. Pues eso, nos quedamos a tope con ello y, y yo me quedo con, con esto que tú estás comentando, en esa conclusión final de que eh, el pasado siempre te acompaña el pasado siempre eh, forma parte de ti, nunca te despegas totalmente, pero sí que puede eh, aprender a que no te haga daño y yo creo que por ahí van los tiros como comentábamos antes de ese espejo final, que no lo sabemos pero bueno, nos quedamos con esa posible conclusión. Es nuestra interpretación y ya está. <risa> Pues muy bien hasta que hemos llegado con, con nuestro review de Maricón Perdido que como sabéis es una serie que, que se ha emitido en TNT y que eh, está presente en todos los eh, operadores de pago en los que está presente el canal TNT así que quien no lo haya visto creo que no debería haber llegado hasta aquí pero lo sabe y quien quiera volver a verla pues también muchas gracias Loña por acompañarme
3: Nada un placer
2: y a todos los que nos habéis escuchado, pues también muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por acompañarnos toda la semana y por todos los medios posibles, ya sea podcast, ya sea en la web, ya sea en Telegram o en el canal de YouTube de Fuera de Seres. Muchas gracias y como decimos siempre, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>